Wir nähern uns dem Ende einer Reise durch buchstäblich verrückte Welten und bunte Köpfe. Ein vorletztes Mal erleben wir den Kampf des einzelnen Träumers mit seiner tristen, unerträglichen Umgebung. Die Sicht auf das für Terry Gilliam typische Thema Wahnsinn ist in Tideland eine ganz bestimmte, eine kindliche. Dieser Film ist mehr noch als andere von Gilliam ein Erlebnis, das sich der Beschreibung entzieht, aber zur Diskussion einlädt. Darum rate ich euch, guckt ihn euch bitte an. Darius und ich waren nach dem Schauen ganz unterschiedlicher Meinung und sind erst durch Diskussionen zu tieferen Erkenntnissen gelangt. Und diese Diskussion hört ihr nun bei Filmic Podcast. Wenn ich mir angucke, wie wir die Filme random durchgegangen sind, haben wir jetzt eigentlich eine ganz schöne Struktur drin. Ich habe hier alle dick markiert, die wir besprochen haben. Uh, Storytime, The Miracle of Flight, dann haben wir einen ausgelassen, dann kam Jabberwocky, dann haben wir zwei ausgelassen, dann kam Brazil, dann haben wir zwei ausgelassen, dann kam Two of Monkeys, dann haben wir zwei ausgelassen und jetzt kommt Tideland, dann werden wir zwei auslassen und dann The Man Who Killed Don Quixote. Also eigentlich <lacht> sieht es fast so aus, als hätten wir uns im Vorhinein ganz besonders Gedanken darüber gemacht, wie wir einen Querschnitt durch, seine, durch sein Werk machen. Haben wir natürlich nicht. Aber es geht sich so auf. Und wir starten mit Tideland. 2005 ist der erschienen und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, als wir gesagt haben, wir machen das. Als wir gesagt haben, lass uns doch einfach mal Tideland angucken. Ich habe so ein bisschen gedacht, der wird scheiße. Ja, ich habe ja auch erst gedacht, ob das so eine gute Idee ist, weil äh, die Kritiken <lacht> sind ja durchaus durchwachsen, wenn nicht eher negativ. Eher negativ, hätte ich fast gesagt. Ja. Ne? Ja. Gut, man weiß natürlich nicht, wenn man jetzt so zum Beispiel Wikipedia, ich weiß nicht, woher die immer, ob das jetzt so den Durchschnitt darstellt, aber... Die sind schon eher negativ, das recht. Und vor allem, wenn man anguckt, in, in Amerika hat er auch wieder, was hat er gekostet, 16 Millionen oder so, hat auch wieder nur 600.000 eingespielt. Das ist eigentlich schon ein Riesenflop. Hat aber dann, wie Terry Gilliam typisch, in Europa und wo war das, in Japan tatsächlich auch, ordentliche Fanbase irgendwie abgestaubt und dann doch noch Profit gemacht. Aber es ist, dafür, dass er Amerikaner ist, oder war und jetzt die Staatsbürgerschaft, die, die hat er ja die britische angenommen. Nee, er war Brite und hat die amerikanische angenommen. Nee, er ist Amerikaner, hat die britische angenommen. Wie auch immer, macht er seine Filme eigentlich nicht so sehr für den amerikanischen Markt. Ist eher so ein, so ein europäischer Typ. Ähm, wie auch immer, wir haben also gedacht, und ich habe auch von Titleland vorher noch gar nicht gehört. ne? Und wir hatten uns ja schon so ein bisschen... Wir haben ja schon mal gesagt, dass, dass es bei ihm so ein bisschen Hit or Miss ist. Also entweder der Film ist gut... Und, und nimmt einen mit oder ist so ein bisschen Trash. Und ich habe schon gedacht, Tideland ist wieder eher sowas für die Hardcore-Terry-Gilliam-Fans, für die, weiß ich nicht, für die, für die Monty-Python-Heads, die da mega Bock drauf haben. Und habe mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass der ein bisschen trashig wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war unfassbar positiv überrascht von Tideland. Ja, ich bin mir da ein bisschen... Ich hatte irgendwie durchwachsene Gefühle bei dem Film. Warum? Ja, das, das, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, also ich glaube, das liegt ein bisschen daran, ja, wie soll ich das jetzt sagen, dass es nicht falsch rüberkommt. Also erstmal ist ja, ich würde schon sagen, dass der Film für Hardcore Terry Gilliam Fans ist, aber nicht für diejenigen, die, ähm, die den Humor so lieben und von Monty Python kommen, sondern halt für die, die beispielsweise wie bei Brazil diese... Filme mögen, die komplett abseits vom Mainstream sind und komplett, ja, eigensinnig, wenn man so will. Weil das ist ja Titland auch hundertprozentig. 
Ja. Also ich fand ganz viel an dem Film stark, aber ich fand zum Beispiel, wenn man jetzt die erste Kritik hier sieht, zum Beispiel jetzt bei Wikipedia, äh, zwecklos, <lacht> quälend langweilig und unverständlich, dann würde ich den nicht als quälend langweilig bezeichnen, aber ich kann das schon nachvollziehen, wenn man das so empfindet. Wirklich? Ich glaube, das Problem bei dem Film ist, ich glaube, da ist es schon ganz gut, wenn man weiß, auf was man sich einlässt und dass man dann quasi ähm, ja sich auch in die richtige Stimmung hineinversetzt vorher um den zu gucken. Dafür habe ich ihn, glaube ich, nämlich auch falsch geguckt. Ich bin, glaube ich, sonntags nachmittags geguckt mit der Freundin und dachte so, er ja, ist jetzt halt so ein, <lacht> ne? Weil das ja auch mit ja. Fantasy und so, okay. Und das ist ja überhaupt nicht. Also es ist ja so, wie wenn ich jetzt, äh, ich weiß ja noch, als wir äh, hier Tarkovsky, ich nenne mal Stalker? Stalker gesehen haben, genau, so schöne Sci-Fi-Film und der ist ja auch sehr, ja, es ist, kann schon ein zäher Film sein, wenn man sich jetzt nicht richtig drauf einstellt, wenn man mit einer anderen Erwartungshaltung dran geht, um es so zu ja. sagen. Und das gleiche Problem in Anführungszeichen nicht bei Titland auch. Wobei man jetzt nochmal zu Tarkowski natürlich sagen muss, das war das erste Mal, dass wir beide überhaupt Tarkowski gesehen haben. Stimmt, Mittlerweile ja. bin ich, ich lese gerade und bin fast durch mit Sculpting in Time, das ist so seine, ist Tarkowskis Sicht auf Kunst und Filmkunst und so ein bisschen auch biografisch, was, was er sich bei welchen Filmen gedacht hat und das ist schon eine ganz, ganz klare Linie, die der Mann fährt. Und wenn man weiß und, und sich einlässt auf Tarkowski und nicht reingeht und sagt, okay, ich fange jetzt mit Stalker an, was schon einer der späteren Werke von ihm ist. Ich sage, ich fange mit Stalker an und ich weiß überhaupt nicht, was Tarkowski ist, was mich erwartet und ich erwarte Sci-Fi. Dann muss man sich akklimatisieren. Mittlerweile glaube ich, wenn wir uns beide Stalker angucken, dass wir da unfassbar viel draus ziehen würden. Auch im Gegensatz irgendwie zu anderen Filmen. Also da ist es eher so dieses, man, man erwartet was anderes und man kann sich schwer von dieser fast schon traditionellen Erwartungshaltung trennen. Aber wenn man das macht, dann ist der Film total kraftvoll und da würde man das Meisterwerk auch erkennen. Und es ist ja auch schon ein paar Jährchen her, da waren wir einfach auch selber noch nicht als, als Kunst- und Kulturmenschen da, wo wir Tarkowski annehmen können. Ja, das, das stimmt, aber deswegen habe ich ja auch gedacht, dass, nicht das, dass es falsch rüberkommt. Also ich würde jetzt auch nicht ja. mal sagen, dass wir das damals nicht verstanden hätten. Ich glaube schon, dass ein bisschen der Punkt war, dass wir ja nicht unbedingt, Erwartungshaltung ist immer so ein falsches Wort, damit meint man eher, ob man was halt, ob man was extrem, als extrem gut erwartet oder extrem schlecht, das ist ja schon eine Wertung ein Stück weit, sondern eher, ich habe so inhaltlich auch was anderes erwartet mit ein bisschen mehr Input oder mehr, also das Input ist, das ist wieder so falsch, weil klar, wie du, wie du schon sagst, man kann da so viel rausziehen, aber das ist nämlich genau auch der Punkt, wenn ich das jetzt mal aufgreife, den ich bei Titland auch empfunden habe. Weil man nämlich, finde ich, schon viel rausziehen kann, aber man muss halt erstmal in der Mut sein, man muss halt auch, man muss sich halt extrem darauf einlassen können. Und es gibt halt die Momente, wo man das kann, auch die, wo man das nicht kann. Also auch für mich als ein, also ich bewerte jetzt auch in Filmen selten negativ, wenn ich den als langweilig empfinde, wenn ich trotzdem was rausziehen kann. Dann ist es ja auch nicht mehr in dem ja. Sinn langweilig, sondern halt eher, äh, weiß ich nicht, C ist auch so negativ behaftet. Es ist halt ein extrem ruhiger Film mit wenig Pacing. Ja, ähm, der, nicht so eine, der nicht so eine Dringlichkeit hat. oder Genau, so. richtig, ja. Und ja. Äh, Aber manchmal weiß ich nicht, brauche ich auch äh, einen, weiß ich nicht, 90 Minuten Actionkracher. So manchmal will man einfach unterhalten werden, <lacht> weißt du, was ich meine? Und wenn man ja. gerade in dieser äh, Verfassung ist, sage ich mal, und dann Titan reinschmeißt, dann wird man durchaus enttäuscht. 
Das, okay, dem, das kann ich unterschreiben. Das kann ich unterschreiben. Wobei das natürlich auch wieder so eine Sache ist, bist, willst du gerade Kunst gucken oder willst du gerade Entertainment? Und ich bin gerade ein bisschen gezeichnet noch von dem Tarkowski, den ich gerade, was ich gerade lese, aber ich sehe das dann tatsächlich auch so. Ich will es nicht einfach nur kopieren. Kunst und Entertainment, und das habe ich auch schon immer gesagt, ist jetzt nicht nur von Tarkowski geklaut und vorher ist mir das noch nie, habe ich das noch nie so gedacht. Kunst und Entertainment sind so klar voneinander getrennt. Ne? Und wenn du sagst Kunst, du, willst, du bist bereit, ein Kunstwerk ähm, zu erleben, das ist ein ganz anderes Mindset, als wenn du sagst, ich möchte unterhalten werden. Und dann muss man sagen, bei, all bei fast allen anderen von diesen von Terry Gilliams Filmen könnte man ja schon fast sagen, wenn ich reingehe und ich sage, ich möchte unterhalten werden, dann komme ich zufrieden raus. Bei Tideland meinst du jetzt eher nicht, da muss man eher mit dem Mindset rangehen, ich, ich gucke ein Kunstwerk und ich lasse das auf mich wirken und ich bewerte Erstmal nicht, sondern ich sage so, hey, wir schauen mal, wo es hinführt. Willst du kurz den Film leicht zusammenfassen? Du kannst es immer besser als ich, dass man so also, einmal so kurz reinkommt. In, in Tideland geht es um eine, eine dysfunktionale Familie. Jeliza Rose ist das Kind, das sich um ihre, um ihre drogenabhängigen Eltern kümmert. Einer davon gespielt von Jeff Bridges, Noah, äh, Heroin, glaube ich, soll es sein. Irgendwas, was man spritzt auf jeden Fall. Und ihre Mutter, die, glaube ich, keinen Namen hat, aber das Kind hat eine kleine Puppe oder besser gesagt den Kopf einer Puppe und die Puppe heißt Queen Gunhilda und das ist Roses, äh, sie spiegelt quasi auch Roses Mutter wieder, Rose das kleine Kind und die eines Tages, also direkt am Anfang des Films stirbt die Mutter eben an einer Überdosis, das ist eine sehr, so eine, so eine abusive Mutter, also die, die beleidigt ihr Kind und ist irgendwie so sehr will, die Liebe von ihrem Kind nur so für sich zur Selbstbestätigung und es ist ein sehr, sehr unangenehmes Familienverhältnis. Während der Vater scheinbar noch ein bisschen ja, angenehmer erscheint, aber auch er lässt sich halt von seiner Tochter irgendwie die, die Drogen da reinspritzen. Also es ist ganz unangenehm. Auf jeden Fall stirbt die Mutter an der Überdosis und der Vater sagt, ah fuck, die nehmen mich dir nicht weg. Also wir, wir wollen doch zusammen als Familie bleiben. Also kommen wir ziehen los, lassen die äh, Mutter hier tot liegen in, in der Wohnung und wir ziehen jetzt los. Wir gehen ins alte Haus meiner äh, Mutter, also der Großmutter. Die Großmutter mittlerweile verstorben und sie machen sich also per Bus und Anhalter auf den Weg in irgendein so ganz verlassenes auf dem Feld steht das Haus der Großmutter und sie gehen natürlich rein, ist natürlich ein abgeranztes, mittlerweile schon von, Vandal von Vandalierern zerstörtes Haus und machen sich da ähm, machen sich da bequem in Anführungsstrichen und sagen so, jetzt hier wollen wir unser, unser Leben leben und die haben auch schon vorher davon geträumt auszubrechen und so weiter. Bei, den Dro bei so Drogenabhängigen ist es natürlich auch oft so, dass sie sagen, wir wollen weg, wir wollen raus und wir wir schaffen das, wir gehen, weiß ich nicht, ans Meer oder in diesen, in das fremde Land, ne, 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 werden, da werden wir hinziehen, da machen wir uns hin. Und dann machen sie es nie. Jetzt aber gezwungen, dadurch, dass die Mutter gestorben ist, ähm, haben sie sich das, hat, hat der Vater sich das zu Tugend gemacht und gesagt, das ist doch sowas super Tolles, dass wir jetzt hier sind. Und äh, ja, Jeff Bridges setzt sich auch, lässt sich auch wieder einen Schuss setzen, sagt, ich mache eine kle einen kleinen Urlaub. Ähm, und wacht dann sehr, sehr lange nicht mehr auf. Also ist Eliza Rose alleine in einem abgeranzten Haus, mitten auf dem Feld, irgendwo mit ihrem Vater, der aber auch nicht mehr ansprechbar ist und einfach liegt und muss sich so durchs Leben schlagen. Da geht der Film so richtig los. Das klingt doch erstmal auch ganz, auch inhaltlich ganz spannend. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen überrascht, dass du jetzt meintest, da, da zieht, das zieht sich so ein bisschen. 
Ja, wie gesagt, ich, ich bin da auch selbst ein bisschen vorsichtig mit. Ich habe schon erwartet, glaube ich, dass jetzt kein einfacher Film wird. Das erwartet man erstmal von keinem Terry Gilliam-Fan. Aber ich glaube, es war halt der falsche Moment von der Stimmungslage her, diesen Film zu gucken. Das kann ja schon mal sein. Ich habe das zum Beispiel auch oft, wenn ich einfach müde bin. Da zieht sich auch der beste Film für mich, weil man halt irgendwie... Ich habe letztens nochmal so, Blue Velvet geguckt ja. und, und der fing so geil an. Und ich dachte schon, Alter, weil ich gucke jetzt mit meiner Freundin Twin Peaks wieder. Darius, das ist die beste Serie der Welt. Ja, ich Alter, muss das auch nochmal. Ich habe ja hm. vor allem die, die, die dritte Staffel habe ich ja mitten drin nicht abgebrochen, sondern ich habe sie ruhen lassen, wenn man so will. <lacht> Aber ich werde jetzt, ich habe es mir fest vorgenommen, die jetzt bald auch wieder, ich muss ja von vorne anfangen, und das macht keinen Sinn. Ja. Und dir nochmal dann. Ey, also ich habe ja die, du hast ja auch die Box da bei dir, ne? Ja, ja. Ich habe, mega gut, kann ich dir nur zu raten. Naja, auf jeden Fall, um jetzt hier nicht zu weit abzudriften. Twin Peaks, ich hab, also wir haben eine Folge Twin Peaks und so weiter geguckt und meine Freundin ist schon ins Bett und ich dachte so, und ich wollte nicht alleine noch eine Folge Twin, Twin Peaks gucken, aber ich war so richtig drin. Ich so, komm, ey, jetzt gucke ich nochmal. Jetzt gucke ich nochmal Blue Velvet. Also schmeiße ich den rein, aber es war schon relativ spät. Und er fängt auch geil an und ich war ja auch richtig in der Stimmung. Und, und dann bin ich aber irgendwann so ein bisschen eingedüsst. So, so weißt du, dass du dann plötzlich merkst, ich habe gerade die letzten zwei Minuten verpasst. Und, und dann hat sogar dieser Film seine Sogkraft irgendwie verloren. Und man kann nur noch, man, man kann nur noch, weiß ich nicht, antizipieren, wie gut der vielleicht wäre, aber du kannst es nicht mehr richtig fühlen. Und das ist so ein bisschen echt so ein Problem von, von auch von Film, dass, dass du den als ein Werk musst du den mitnehmen. Der muss deine komplette ähm, Wahrnehmung irgendwie übernehmen und dann musst du davon gefesselt sein, dann musst du den gucken. Und dann kann der Film, dann sind es kleine Schnitte, dann sind es bei David Lynch irgendein Blick, plötzlich verschwindet eine Person, plötzlich passiert und das, und das ist das beste Erlebnis überhaupt, das ist was total, was total tief blicken lässt und was dich irgendwie stimuliert und sobald du irgendwie da abgelenkt bist, war's das und das ist so ein bisschen, das ist dann denke ich auch bei Tideland so, wenn du, bei jedem Film de facto, wenn du halt, wenn du nicht komplett dabei bist, dann verpasst du irgendwie vieles so, deswegen hasse ich das, ich hasse es nicht, ist falsch, deswegen finde ich es aber auch manchmal unangenehm mit meinen Eltern Filme zu gucken Weißt du, die stehen dann auf und gehen eine rauchen. Und dann fragt man, hey, sollen wir Pause machen? Nee, nee. Ich so, es ist ganz unbequem. Ja, das stimmt. Ich bin da auch sehr, ähm, sehr penibel, was das angeht. Also, ja. dass man da nicht gestört wird. Ja. Aber es ist eigentlich ein, Zeichen, ein gutes Zeichen für den Film, oder? Dass du sagst, okay, wenn ich jetzt nicht, wenn ich leicht, wenn ich in dieses, dass, dass der halt so spezifisch ist, dass der, dass der quasi auch kippt, wenn du die Stimmung nicht hast. Das kann ja auch was Gutes sein. Ja, absolut. Deswegen das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, dass er für mich langweilig ist. Okay. Ich kann es aber sehr gut nachvollziehen, wenn man das so empfindet. Also vielleicht, um jetzt schon mal ein bisschen in den Film reinzugeben, also er ist ja auch extrem unangenehm. Ja, das oh, heißt ja, ja dass, man, dass man ja die ganze Zeit ja extrem verstörende, erschreckende Momente erlebt, aber immer aus der Sicht des Kindes. Und das äh, Kind das sagt ja auch Terry Gilliam am Anfang des Films als so eine Art ja, Vorwort, sag ich mal, dass, ähm, ja, dass man mehr aus Kindersicht sehen sollte und mehr lachen und äh, ja, wie Kinder halt mit solchen Dingen umgehen. Und man sieht das die ganze Zeit und das ist einfach nur, es ja, tut schon teilweise ziemlich weh. Also weil es halt, das ist schon extrem verstörend, aber jetzt noch nicht mal auf so eine, so eine, ähm, 
ja, wie wir es gerade gesagt haben, David Lynch-Art oder Tarkovsky-Art, sondern halt auf so eine, ja, wie soll man das beschreiben? Das ist ja schon, das ist jetzt nicht surreal, es ist schon sehr nah an der Realität, ja. aber halt in einer, in einer, nicht in ihrer Traumwelt, sondern in einer, ja, in der Fantasiewelt. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also, mhm. wenn, wenn, du, wenn du jetzt sagst, es verstört, wir können ja auch jetzt schon mal, bei uns ist ja immer Spoilerwarnung, aber ja, lass uns jetzt nochmal ansprechen. Ich gehe jetzt nämlich mal rein in die Spoiler. Ja, ich ähm, muss ja auch sagen, eben den Film kann man jetzt auch nicht weiter, kann man auch nicht mehr groß zu sagen, ne? Also, jetzt ohne. Nee. Sonst, das ja. ist so ein Ding bei ihm und das macht auch genau den, den Unterschied aus zwischen, zwischen abstrakteren Sachen wie Lynch ähm, oder auch Tarkowski, dass. Was hier unangenehm ist, ist nicht irgendwie so die Bildwirkung per se, sondern tatsächlich, tatsächlich der, das, der Inhalt, so das Implizierte, so, was das, was das jetzt wirklich bedeutet in unserer Welt. Nicht in der Filmwelt und nicht, so, sondern man überlegt dann halt, wenn, oh, das, als Kind sollte man sowas nicht denken, als Kind sollte man sowas nicht sehen. Das ist aber unbequem. Die tatsächlichen Inhalte dessen, was dort passiert, sind sehr eklig. Und ich habe ja eben in dieser Zusammenfassung gesagt, okay, das Kind, ähm, Jeliza Rose, gibt ihrem Vater hier in dem Haus der Großmutter einen Schuss und er schläft ein, was er immer macht, wenn er irgendwie auf äh, Heroin ist. Er wacht nicht auf, in de facto stirbt er. Das heißt, direkt nachdem sie dort angekommen sind, ist nicht nur die Mutter tot, der Vater ist tot. Und sie bildet sich allerdings weiterhin ein, obwohl man schon irgendwie, denke ich so, sie, sie weiß unterbewusst, ihr Vater ist tot. Aber man bildet sich so ein bisschen, sie bildet sich halt ein, der lebt noch und sagt so, oh, du stinkst, oh, natürlich bist du immer noch irgendwie high und sie ist auch unterernährt und man stellt immer, man, man nimmt quasi so an ihren Illusionen teil, wie sie, wie sie da in diesem Leben klarkommt und sie hat ihre drei Puppenköpfe oder vier, mit denen sie redet die ihre einzigen Freunde, ihre einzigen Bezugspersonen sind. Und sie redet natürlich mit ihrem eigentlich toten Vater. Und es scheint mir so zu sein, dass sie ja auch nichts zu essen haben dort. Weil sie isst immer aus dieser gleichen, eigentlich schon leeren ähm, Erdnussbutterschale. Und in meinen Augen, in meinem Kopf ist es so, sie, ist, sie ist eben unterernährt und halluziniert, aber macht sich eben, wie was so als Kind ist, in ihrem Kopf die Welt schön. In ihrem Kopf ist ihr Vater ein schöner Mann, der gerade nur schläft. In ihrem Kopf sind ihre drei Puppenfreunde ihre besten Freunde. Und in ihrem Kopf ähm, hat sie, ist sie gerade nicht am Verhungern. So. Und deswegen ist dieser Film extrem gruselig. Eigentlich ist der, wenn man sich, den, wenn man sich jetzt nur die, die Story-Zusammenfassung anhört, klingt das wie ein Horrorfilm. Sie trifft zum Beispiel auch auf eine Frau namens Dell. Und sie ist schon wie so eine Hexe gekleidet und sie hat auch ihren, ihren geistig behinderten Bruder, den sie irgendwie füttert mit gejagtem Essen und sie stopft Tiere aus und der Bruder ist geistig völlig am Ende und lässt sich von ihr aber auch emotional noch unterdrücken und das sind die einzigen Leute, auf die Jeliza Rose trifft, die dort irgendwie in der Nähe wohnen, die auch schon da gewohnt haben, als ihr Vater noch äh, dort sein Elternhaus hatte und es klingt alles nach Horror, aber die Bildsprache ist total... Ähm, lebendig. Alles ist hell und die Farben sind stark und die Kontraste sind groß und nichts ist irgendwie, ist irgendwie gruselig, weil du siehst es aus der Sicht von diesem kleinen Kind, das sich einbildet, die Welt wäre noch in Ordnung. Das fand ich das Stärkste am Film. Und das habe ich irgendwie auch ganz früh, bin ich dem irgendwie auf die Schliche gekommen. 
Und das macht es dann natürlich noch schlimmer. Ich fand den Film richtig gut. Ich könnte jetzt ewig weiter erzählen. <lacht> Aber ja, hast du auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass das ein Horror eigentlich, ein, eigentlich alles gruselig ist, aber, es, aber man sieht es aus der Sicht des Kindes? Oder wie bist du, wie bist du da dran gegangen? Ja, ich habe ähm, mich auch erst am Anfang gefragt, also bevor die quasi umziehen, sind ja. die ja noch in ihrem Haus, wo dann auch die Mutter stirbt. Und da ist es ja schon, ah, da ist es kein Horror, da ist es einfach nur ziemlich weird. ne? Also auch wie dann hm. die Mutter stirbt und die Mutter beleidigt sie erst und sagt dann doch, wie sehr sie liebt hat und also ist halt völlig neben der Spur, stirbt dann, dann kommt der Vater und sagt dann noch, wollen sie verbrennen, aber wollen das Haus auch nicht anzünden, irgendwie komplett bescheuert und dann, genau, dann ziehen sie ja um und dann ist erstmal schön, da habe ich auch gedacht, so ja, ist das jetzt irgendwie das Sicht des Kindes, aber natürlich dann irgendwann trifft es ab in Horrorfilm ein Stück weit, also von den Elementen her und der Film ist ja glaube ich FSK 16 sogar. Was auch Sinn macht. Ja, das macht Sinn, aber da, da habe ich mich auch erst gewundert, weil er fängt ja erstmal, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass er die Sichtweise des Kindes angenommen wird, ist er erstmal auch relativ ja, positiv, ja. aber wird dann im weiteren Verlauf, dadurch, dass man halt, was ich eben schon gesagt habe, ne, diese verstörenden Momente oder Erlebnisse, die sie, sie entdeckt er, oder sieht er zum Beispiel dann, glaube ich, wie die Dell in der Scheune mit dem Postverteiler irgendwie Sex hat. Die sich da prostituiert für ja, genau. für die fürs Essen und so weiter, weil sie natürlich auch kein Geld hat. Ja, und ähm, ja. ja, und sie wird ja von der Dell auch nur angeschrien und sagt die ganze Zeit, aber ich möchte mit ihr befreundet sein. Und dann ändert sich ja das ja irgendwann, irgendwann hasst sie sie und ist immer so gegen Dell und Dell ist eine Hexe und, und so weiter. Und da merkt man das ja immer mehr und der Film ist da ja extrem schuldungslos dahingehend, dass er ja die Szenen komplett immer weiter abspielt. Also es gibt ja auch die Filme, die in die gleiche Richtung gehen, also auch die Sichtweise von einem Kind beispielsweise und wo dann vielleicht mittendrin abgeschnitten wird, dann war es halt ein Albtraum zum Beispiel, ne? Also ja. wo das dann nicht die Szene komplett durchgezogen wird und da wird es durchgezogen. Also da, weiß ich nicht, da, da sie schleicht sich ja immer an das Haus von Dell und äh, Dickens heißt ja der Bruder an und dann zwischendurch wird sie entdeckt und wird dann angeschrien und wird verfolgt von Dell und äh, kommt dann nach Hause und kurz danach passiert wieder was. Also es ist komplett schonungslos, die kommt da nicht raus aus diesem Albtraum. Albtraum. Und ja. ja, da werden die Horrorelemente auf jeden Fall sichtbar. Ich fand das ganz schön, das hatte ich irgendwo gelesen, äh, weil du ja sagtest, dass die, dass die Optik von dem Film ja an sich sehr, sehr schön ist. Mhm. Da war irgendwo dann vielleicht mit Alles im Wunderland, nur halt dann im, im ja. Albtraumland beispielsweise. Was natürlich auch super, super Sinn macht, sie, sie redet ja selber auch vom Alice im Wunderland. Ich glaube tatsächlich, es kommt sogar ein Zitat drin vor und sie ja. fällt auch in den Kaninchenbau. Ja. Und in ihrem Fall ist das eben, es ist halt alles Illusion. Und das ist auch das, was, wo du jetzt meintest, dass sie dann, sie, sie will immer so befreundet sein mit, mit Dell, der Hexe quasi, die sich prostituiert da. Und Sie als Kind kommt halt dahin und sieht, wie sie sich prostituiert und sie bläst diesem Postboten ein. So. Und dann sagt sie als Kind noch so, oh, sie, sie, ist, sie ist ein Vampir, sie saugt ihm das Blut aus. Und das ist so unangenehm, weil du siehst richtig, wie ihr Kinderhirn damit kämpft. Und das habe ich gefühlt, das hat den Film für mich so stark gemacht, alles noch in irgend so eine kindgerechte, in so ein kindgerechtes Framework irgendwie zu pressen. Weil ein Kind sollte nicht weiß nicht oder will nicht wissen äh, und kann auch noch nicht nachvollziehen die Tragweite von da hat jemand Sex 
ohne dass, erstmal da hat jemand Sex, aber auch da hat jemand äh, Sex, ohne, ohne dass das irgendwie ein Un in Anführungsstrichen unschuldiges Motiv ist, weil die beide das wollen, weil die beide Spaß dran haben, sondern da ist jemand, der nimmt, macht das als Dienstleistung, weil er sich irgendetwas nicht leisten kann, so und nutzt quasi diesen, den, den Postboten an sich schon eine Situation, die unangenehm ist. Und dieses Kind geht dahin und, und das Hirn sagt direkt, naja, dieses ja ein Vampir und macht direkt wieder eine Geschichte auf, die zwar ein Bösewicht enthält, den Vampir, aber das ist natürlich mysteriös und interessant und so weiter. Und der Vampir, der das Blut aussaugt, genauso wie sie dann erzählt, dass am Anfang noch Delia ist ja meine beste Freundin und das erzählt sie ihren Puppen. Obwohl wir alle bis dahin wissen, Dale hat, hat sie nur beleidigt und hat nicht gesagt, wir sind Freunde. Das heißt, selbst ihrer, ihren illusionären Freunden, ihren Puppen, erzählt sie eine, eine, eine Lügengeschichte darüber, wie ihr Leben verläuft und dass sie einen guten Freund gemacht hat und so. Und das heißt, kontinuierlich, während sie diese, diesen, diese Scheiße um sich herum wahrnimmt, kämpft dieses Kindergehirn damit, irgendwie so eine, so eine Welt aufrechtzuerhalten, die es verstehen kann. Und die irgendwie noch gut ist. Und wenn es gar nicht mehr geht, dass es gut ist, dann wenigstens eine, die ganz, dann kann man wenigstens sagen, ja, Deldi ist ganz klar einfach nur ein Vampir, das ist eine Böse. Und das ist auch okay. Das ist kein komplexer Charakter, der sich gerade prostituiert, weil das wird ein Kind, wie soll das ein Kind wahrnehmen, sowas? Und das finde ich so krass. Und dann, und da spielt irgendwie auch so das ganze Ding mit. Und auch deswegen macht es auch so Sinn, dass alles so hell ist. Und, 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 weil, weil wir sind nur beim Kind und wir sind die ganze, und es, am schlimmsten macht es eben dadurch, dass wir ja als Zuschauer trotzdem noch von außen sehen oder erraten können, wie die Dinge wirklich sind. Und das macht diese, das ist so die Diskrepanz, die das Ganze tragisch macht. Weil wenn dann ein Erwachsener wäre, der sieht, da ist jemand, der ist jemand ein Geist mit einem geistig behinderten so äh, mit einer geistig mit einem geistig behinderten Bruder und die prostituiert sich irgendwie für Essen und so weiter. Ja, das ist alles tragisch. Aber es ist, es, ist nicht, es ist nicht so schmerzhaft, wie wenn du da ein Kind reinwirfst, was das Ganze sich noch schön redet. Weißt du, was ich meine? Ja, wollte ich sagen. Also für mich als Zuschauer ist es ähm, dadurch ja sogar noch mehr schmerzhafter, weil ja die Ereignisse an sich schlimm genug sind. Und dann nochmal das hinzukommt, dass sie das ja wirklich nicht verstehen kann als Kind und dann der Umgang damit. Ich weiß nicht, das ist so... Das ist so ein bisschen das, wo der ganze Film hingeht. Es gibt natürlich noch viele Situationen, über die man da reden kann. Aber das alleine, finde ich, hat mich schon so weit fasziniert und es wurde so klug vorangetrieben, wie man dann auch plötzlich in die... Man hat so ein bisschen so Momente, wo, wo man merkt, okay, die Illusionen werden stärker und es ist immer mehr, bildet sie sich das ein und irgendwann werden auch sehr surreale Momente mit reingebracht. Das hat für mich, das reicht für mich schon aus, um diesen ganzen Film einfach echt, 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 echt wirkungsstark irgendwie zu empfinden und auch zu empfehlen. Ja, also das ist ja insgesamt sehr intensiv. Das ist ein sehr intensives Filmerlebnis. Ja, ich fand ein bisschen, im Nachhinein überlege ich die ganze Zeit noch, also ich glaube, so grundsätzlich versteht man natürlich schon, was Terry Gilliam, Terry Gilliam damit sagen will. Ich weiß allerdings nicht ganz genau, weil er sagte ja am Anfang, äh, auch wir sollten öfter lächeln und so weiter und mal aber er meint ja sicherlich nicht, also die ganzen, ja, die ganzen Erlebnisse, die Julyza Rose da erlebt in dem Film, das sind ja auch alles Themen, die aktuell in der Gesellschaft auftauchen, die ja natürlich extrem negativ sind. Also beispielsweise jetzt die Prostitution. 
Ja. Und der will ja mit Sicherheit nicht sagen, dass wir das weglächeln sollen oder dass wir damit umgehen sollen wie ein Kind, also irgendwie sehr naiv ähm, oder einfach uns nicht bewusst, nicht bewusst werden, was das für Probleme sind. Das kann er damit ja nicht meinen. Das, da bin ich auch immer noch ein bisschen. Ist die Frage, also ob der das, ob der das so meint, weiß ich nicht. Und es kann natürlich auch ein zynischer Kommentar irgendwie zum Anfang sein, so von wegen, wir sollten alle mehr lachen und die, die Welt wie ein Kind sehen, wo dann irgendwie die, die, die Imagination und die Vorstellungskraft, wo man einem, die man einem Kind ähm, anrechnet und sagt, das ist ja auch eine tolle Eigenschaft, die macht das kindliche Leben so toll, ähm, wie das auch zu einem Selbstschutzmechanismus werden kann und dann gar nicht mehr so, gar nicht mehr so toll ist. Das kann natürlich sein, dass das der zynische Kommentar ist. Auf der anderen Seite kann er auch sagen, die Welt ist korrupt. Und, 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 all dieser, und, und all dieser wie auch immer gearteter ethischer Bullshit passiert auf der Welt. Wir bringen uns um, äh, Leute nehmen Drogen, haben psychische Probleme, sind, sind von, von ihren kompletten Umständen gebeutelt. Die ganze Welt geht, äh, menschliche Welt geht den Bach runter. Wir sind gierig und neidisch und, und selbstsüchtig und aggressiv und, und manipulierend. Und all das passiert und wir können uns versuchen, daran abzuarbeiten und daran scheitern. Oder wir sagen, wir, wir müssen, was, was liegt mir an der echten, in Anführungsstrichen, Wahrheit? Ich kann doch auch in meiner Welt leben. Ich kann mir bei Terry Gilliam schon vorstellen, auch wenn es eigentlich egal sein sollte, was der Künstler sagt, finde ich. Also wenn du was aus dem Film siehst, was der Künstler sich so gemeint hat, dann scheißt auch drauf. Ähm, abgesehen davon, dass mir viele Leute auch nichts meinen per, per se, sondern absichtlich was machen, was sich, was sich dir quasi anpasst, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ist vielleicht, ich kann mir bei ihm tatsächlich vorstellen, dass er sagt, hey Leute, lasst uns doch einfach mal nicht so viel Wert legen auf die objektive Wahrheit, wenn, wenn, wenn alles, was wir haben, unsere subjektive Wahrnehmung ist. Und wenn dieses, und, und in diesem Kind ist es überspitzt, aber lass uns doch Sachen schön reden wenn das dein Schutzmechanismus ist. Wenn, wenn, du, wenn du dir einbilden möchtest, dass irgendwie der Weg zur Arbeit die große Mount Everest-Wanderung ist, dass du stolz auf dich sein kannst und du stellst dir vor, du gehst gegen den Wind, keine Ahnung, und bist, bist irgendwie, bist, um mal ein bisschen in den nächsten Film zu gehen, wenn du dir vorstellen willst, du bist ein Ritter aus alter Zeit, der noch die ritterlichen Werte aufrechterhält und Frauen aus Käfigen rettet, ja, und das tut dir gut, ja, dann mach das doch. Das kann auch sein, das kann ich mir auch vorstellen. Und dass er, dass es wieder so ein bisschen in die Richtung geht, wie bei 12 Monkeys, die Verrückten sind am Ende die, die es verstanden haben. Die sagen, diese Welt ist, von, ist objektiv betrachtet ganz schön schäbig, also steige ich aus dieser Objektivität aus und, und, und gebe mich meinen Illusionen hin. Und das ist nicht schlimm. Also, weiß ich nicht. Kann schon ja. sein. Also ich, ich bin mal ich bin ein bisschen unsicher, weil das wird sich ja beides erstmal ein bisschen widersprechen. Ein Stück weit. Und ich, ich weiß aber auch nicht ganz genau. Also erstmal glaube ich, das ist ja auch ein bisschen wie ein Spiegel, ne? Also das, was wir eben schon herausgearbeitet haben, sage ich mal, ist ja das, dass es für den Zuschauer halt, ja, so hart ist dieser Film, weil man halt, weil das für einen selbst sehr verstörend ist und nochmal verstörender wird, dadurch, dass man das aus der Perspektive des Kindes betrachtet. Und dass man dadurch, dass dadurch sozusagen ein Spiegel vorgehalten wird und gezeigt wird, guck mal, seht, seht, was für eine Scheiße passiert und 
Und wie beängstigend das noch ist, wie die, wie die Kinder das sehen. Ne? Also, dass es nochmal noch mal dadurch ein bisschen einen höheren Stellenwert bekommt, weil viele ja sagen auch, also ich sag mal, vieles, also vor, vor Kindern stellt man ja immer so eine Schutzwand, ne? Also die sollen das nicht hinbekommen. Mhm. Das ist ja auch, wenn man jetzt beispielsweise sieht, wo man selbst noch jünger war oder schon in einem Alter, wo man Dinge begriffen hat, aber wo die Eltern das trotzdem noch von einem weghalten wollten. Also zum Beispiel ja auch Streit, wenn sich die Eltern streiten. Das wollen die immer von einem weghalten, dass immer alles schön ist und man kriegt das nicht mit. Also da gibt es ja immer diese Schutzwand. Und ich glaube, ja. dass er diese damit brechen will oder damit brechen will, aber gleichzeitig auch hervorheben will, dass man sagt so also seht doch mal, was da tatsächlich passiert und dass die Kinder kriegen das trotzdem mit. Ja, ich weiß, bei dem anderen bin ich mir nicht ganz sicher, weil du hast schon recht, ne? bei, bei 12 Monkeys, da geht es, genau, da geht es ja eher in die Richtung oder auch bei Brazil am Ende, äh, dass quasi der, ja, dieses Entfliehen in die Traumwelt und dieses Fantasie quasi auch eine Lösung ist. Gleichzeitig hat er ja auch immer so viel Sozialkritik drin, die ja nicht so gemein sein kann, dass man da wegsgucken soll, sondern es geht ja auch immer darum, die Dinge anzupacken. Aber ja, das, das muss ja, Frage, wie, du, ob, wie du schon ne? sagst, das muss ja auch, äh, am Ende ist es ja auch eine subjektive Interpretation. Aber das ist auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir auf jeden Fall irgendwie dem Kern dann auch auf der Spur. Und ob das jetzt, das ist, vielleicht ist es der Kampf irgendwie auch von Terry Gilliam, der da irgendwie ganz gut drin rüberkommt, dass auf der einen Seite sind das Sachen, die bewertest du und die findest du schrecklich. Und die, die lassen dich nicht los. Und deswegen machst du so super sozialkritische Filme. Auf der anderen Seite ist aber deine, deine Intuition, oder denkst du dir aber auch, ich sollte das ignorieren. Ich sollte, ich sollte einfach mal wie die Verrückten das Ganze einfach, ich, ich, einfach sagen, ich bin kein Teil dieser Gesellschaft. So, ich, ich bin in meiner eigenen Welt. Aber auf der anderen Seite bist du dahin gezwungen worden, weil deine Umstände so schrecklich sind. Also bist du ja an sich doch irgendwie ein Opfer deiner Umstände. Und dann bist du die ganze Zeit irgendwie in diesem, ob, ob das irgendwie so Terry Gilliams Kampf das ist. So ein, so ein oder innerer so. Kampf dann, ne? Genau, das ja. kann ich mir schon Gut, und vorstellen. man muss ja auch dazu sagen, bei den ganzen Problemen, die er so anspricht, oder die es so gibt, die größeren Probleme, da gibt es ja Dinge, die man verhindern könnte und Dinge, die man nicht verhindern kann. Ne? Und äh, darauf ja. spielt das ja auch an. Weil äh, dieser dieses Ding, was er ja auch sagt, dass man, wie du gerade schon gesagt hast, dass man sein eigenes Ding macht äh, und dass man vielleicht, auch wenn man da nicht in diese Gesellschaft reinpasst, äh, der, dass man sein eigenes Leben lebt und seinen Träumen nachgeht und auch wenn das für alle anderen vielleicht verrückt klingt, dass man das tut. Und gleichzeitig hat man mal sowas wie Kapitalismus, wo alle mitmachen, was man aber verhindern könnte, ne? Also, oder ja, es ist auch ein bisschen Illusion, dass man das verhindert, aber was man auf jeden Fall eindämmen kann, wo jeder daran mit, mitarbeiten kann und was jeder anpacken kann. Ja, wo man dann, genau, man kann es eigentlich nur besser machen, wenn man sich dann doch irgendwie als Teil der Sache versteht, ne? Ja. Und, ja. Aber damit gehen wir jetzt ziemlich weit. Ja. Irgendwie nochmal weg. Ich wollte noch mal ein bisschen auf den Inhalt zu sprechen kommen, weil, ähm, es gibt sicher einige Szenen, wie die Leute, die den Film jetzt geguckt haben, denken, wann sprechen sie endlich drüber? Eliza Rose ist als Kind, wie alt soll die wohl sein? Zehn? Zwölf? Maximal? Jünger wahrscheinlich noch. Ja, zwölf glaube ich nicht. Ich würde ja auch so gesagt zehn. Ja, also noch ein 19. kleines Kind. Ne? Ja, ich glaube, das ist noch. ungefähr so, das, wo ich gerade sagte, in dem Alter, wo man schon gewisse Dinge rafft, aber halt nicht alles. Genau. Ja. Sie ist noch so jung, dass man jetzt, wenn die jetzt irgendwie, ähm, wenn die mit ihren Eltern da nackt am Strand rumrennt, würde man sich nicht denken, das finde ich aber unangemessen. So, Das ist noch so ein Alter, weißt du, wo Kinder nackt rumlaufen können. Wo man sagt, die sind noch so unschuldig, da sind noch so unsexuelle Wesen, ähm, da, muss man, da muss man das 
an sich noch nicht mal irgendwie sonderlich schützen, da denkt niemand dran. So, das sage ich jetzt nur, weil es nämlich eine, das ziemlich sexuell aufgeladene Szenen gibt zwischen ihr und dem geistig behinderten, aber deutlich älteren Dickens. Und das sind nochmal so Dinge, da musste ich wirklich schlucken. Das war für mich ganz, ganz schwer zu ertragen, als sie dann da auf in der, in der von denen dann neu geschmückten Bude sitzt und sie sich dann tatsächlich so ein bisschen so rumflirten ne? und sagen, ja, meine Mama hat auch immer so geküsst und die hat ja immer so geküsst. Und der Dickens offenbart ihr, dass ihre Großmutter, also die Mutter von ihrem Vater, der da gestorben ist, in dessen Haus sie jetzt sind, dass sie diesen Dickens auch sexuell, als er ein kleines Kind war, sexuell belästigt hat, indem sie ihn geküsst hat mit Zunge. <lacht> ähm, ich habe gerade nur gelacht, weil er das so, so, so lustig darstellt. Und er also auch schon, er wurde sexuell belästigt von einer älteren Frau und er hat das, er ist geistig so abwesend, dass er das als, als das nicht sieht, aber man, man, wir als Zuschauer wissen, okay, das hat ihn tatsächlich nachhaltig verstört. Und diese Belästigung, die er, die er für sich nie moralisch einordnen konnte, die, die zieht er jetzt quasi weiter auf, auf Jeliza Rose. Und am Ende küssen die sich tatsächlich ein 30-jähriger Mann und eine, ein zehnjähriges Mädchen. Und das und, und der Mann sieht nichts Böses da drin, weil, weil er schon so großgezogen wurde und er nutzt das auch nicht als Machtausnutzung, aber es ist trotzdem, also es ist, dem wird so ein bisschen diese Machtsache genommen, weißt du, wo jemand irgendwie vergewaltigt und jemand irgendwie sagt, jetzt, jetzt nutze ich aus, dass du mir geistig unterlegen bist und so weiter, was sonst oft so mitspielt bei solchen, solchen Sachen. Das wird alles weggenommen, aber es hat trotzdem, ist es natürlich nicht unschuldig. Das war ich so unangenehm. Also ich musste, da habe ich mich richtig umgedreht. Du weißt doch, von welcher Szene ich rede. Ja, absolut. Ich glaube, ein wichtiger oh. Punkt ist dabei noch, dass ähm, Jeliza Rose und Dickens sich ja relativ schnell anfreunden. Was, glaube ich, daran liegt, dass Dickens durch seine geistige Behinderung <lacht> ja auf einer ähnlichen Ebene sich verhält und äh, ja, empfindet wie das Mädchen. Ja. Und das merkt sie ja auch. Und äh, ja, die Ah, wie haben die das denn immer noch gesagt? Die sagen ja auch nicht, ja, die haben doch immer noch ein spezielles Wort, ah, jetzt fällt es mir nicht ein. Super. <lacht> Wo die sich geküsst haben und wir sind dann so wie Küsser, Kissers? Küsser, Kissers. Kissers, oder ja, nicht? genau. Ja. Also die haben das ja immer beide auch Silly so Kisses. Silly Kisses? Silly Kisses? Genau, funny Silly, Kisses. Silly ja, Kisses. Ja, oder Funny, ja, irgendwie so. Also ich habe das jetzt nicht so empfunden, dass natürlich ist er 20 Jahre älter und nicht nur das, sie ist halt auch einfach noch, nicht nur minderjährig, einfach 10 ähm, ja. Dass die es beide als so kindlich empfinden, dass er, also ich sag mal, dieses, sie stellt sich auch die ganze Zeit vor wie so eine Prinzessin und so, aber das haben ja Kinder mhm. in dem Alter schon und die wissen auch, dass sich Prinzessinnen küssen, also, ähm, aber ja. ich glaube, er ist ja auf, auf, einer, auf, einer, auf einer geistigen gleichen Ebene ungefähr und für sie für ihn ist es auch ein Silly Kisser und die lachen ja auch beide dann so verlegen und das ist irgendwie so, ja, aber ich fand's, ich fand's auf jeden Fall auch Extrem unangenehm, absolut. Ja. ja. Und das ist aber, du hast schon, wir, wir können hier das fast gleich mal zumachen, weil ihr seht schon, ihr wisst irgendwie, worum es in dem Film geht. Und ich glaube, wir haben auch alles besprochen, was da, also außer du hast noch was, aber was da, was irgendwie den Kern der Sache ausmacht. Aber was du gerade gesagt meint hast, dieser Dickens, der lebt ja auch so sehr in seiner Traumwelt. Er bildet sich eine, er ist ein Kapitän, ähm, der den großen weißen Hai jagt, der in Wirklichkeit ein 
äh, ein Zug ist. Zum Ende müssen wir vielleicht nochmal was sagen, ne? aber der, der, der in Wirklichkeit ein Zug ist. Also die sind schon beide irgendwie so auf diesem Level von die Welt um sich herum ist so wahnsinnig schrecklich, ähm, dass sie beide dem, dem sehr entfliehen und eben so in, in, in ihrer Traumwelt leben. Aber die Frage ist, was ist denn mit Dell, der Hexe? Lebt sie nicht auch in der Traumwelt? Sie hat ihre ausgestopfte Oma, äh, Mutter noch oben liegen und meint, die kommt irgendwann wieder ans Leben. Also, also gibt es überhaupt jemanden, der nicht in dieser Traumwelt lebt? Ich habe das für mich so interpretiert, dass ja ihr Elternhaus also ich sag mal jetzt die Wohnung oder die, das Haus, wo die am Anfang mit ihrer Mutter und mit ihrem Vater lebt, dass das noch die reale Welt ist. Okay. Und ab dem Moment, wo die Mutter stirbt und die sagen, wollen wir die Leiche verbrennen, dann kommt der ein Cut, dann, dann fahren sie los mit dem Bus. Oder packen ja. ihre Sachen, fahren dann los. Ne? Und ich glaube, dass ab da die Traumwelt beginnt, weil nämlich jetzt könnte man dann wieder den Bogen spannen, am Ende äh, explodiert dann ja der Zug und dann sind sie wieder im Feuer und das habe ich so ein bisschen empfunden, dann wird sie aus diesem Feuer wieder rausgeholt, als ob die die Mutter wirklich angezündet hätten. Ah. Weil für mich ist das dann so, dass sie ab da schon in diese Traumwelt abdriftet, dass sie sich die ganze Zeit vorstellt, der hat vorher auch schon mit ihrem Vater gesprochen, die ziehen ja nach Jütland und so weiter und die denkt ja auch, dass sie nach Jütland fahren und dass dann glaube ich, dass alles komplett Einbildung ist. Das heißt, dass sie sich den Dickens einbildet, damit so eine Person hat, die, die sie versteht und mit der sie Spaß haben kann. Und Dell ist dann irgendwie so ein Gegenpart, die aber gleichzeitig halt auch vielleicht auch ein Stück weit ja eine eigene Erfahrung gemacht hat, weil die ja ihre Mutter verloren hat. Und die Mutter liegt dann noch. Das heißt, die muss ja extrem daran gebunden sein, was man ja auch in dieser Szene sieht, wo sie dann den Kopf von der Leiche da zertritt. <lacht> das auch, ja. ja. Ähm, so habe ich das für mich wahrgenommen. Okay, interessant. Also ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich dir da, wo ich sagen würde, ja, auf jeden Fall. Aber es ist schon, kann schon was signifizieren, <lacht> dass, dass es am Ende im Feuer ist und sie da vielleicht und, und die Flammen irgendwie das sind. Also ich glaube, man muss sich, um das richtig gut interpretieren zu können, wahrscheinlich auch wesentlich besser in Psychologie auskennen. Weil ich denke mal, dass bei der Verarbeitung von solchen, gerade wenn dann die Mutter stirbt oder von solchen, die Eltern sind drogenabhängig und sogar so hart wird sie ausgenutzt, dass sie sogar die Drogen für ihre Eltern vorbereitet, die sie dann konsumieren. Dass es ja. da, glaube ich, typische psychologische Verhaltensmuster gibt. Und ich denke mal, dass diese ganze Traumwelt und auch die Figuren Dell und Dickens ähm, dann wahrscheinlich irgendwo in so einer psychologischen, in so einem Verhaltensmuster halt dass das widerspiegeln. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ähm, um, ey, in, voll interessant. Und das ist es auch. Also irgendwie die Psyche irgendwie eines, eines Kindes oder einer Person irgendwie, die über ihre eigenen Maßen hinaus mit, mit schrecklichen Dingen irgendwie konfrontiert wird und damit auf Teufel komm raus klarkommen muss, um zu überleben. Und, und da wird man irgendwie so reingezogen. Und was das jetzt im Detail bedeutet und welche psychologischen Sachen, das macht bestimmt Spaß, da äh, sich irgendwie zu informieren. Aber das ist da auf jeden Fall irgendwie alles drin im Film. Und auch, dass am Ende, der, sie sind im Feuer im Zug, weil ja Dickens diesen Flug, diesen Zug, den er als den großen weißen Hai sieht, am Ende ja dann doch mit Dynamit in die Luft sprengt. Und Dickens meint, dann wird er, er ja gefeiert als der große Kapitän, der große Held. 
Und dass das aber dann tatsächlich echtes Leid auslöst in der Welt und gute Menschen verletzt, das ist doch dann auch wieder irgendwie ein Zeichen von, du kannst nur so weit dich in deiner eigenen Traumwelt hingeben, als dass du als dass du nicht selber zu, zu jemandem wirst, der dieses Leid auslöst, weißt du? Weil das kann ja, das ist ja was ganz Böses, was da am Ende passiert. Dass Dickens in seinem Wahn ja ein Attentat begeht. Ja. Und das ist ja nicht, das ist ja nicht das Gleiche wie zum Selbstschutz zu sagen, hey, es ist okay, in deinem, in deinem Traum zu leben. Oder manchmal, oder die, die Umstände zwingen uns manchmal dazu, äh, uns einfach ein bisschen einzubilden, alles wäre besser, als es vielleicht ist. Aber dann zu sagen, ich sprenge, also weißt du, dass du selber zu jemandem wirst, der diese Traumata dann auch auslöst in anderen. Und vielleicht ist das auch diese Parallele zu, dass Dickens dann Jeliza Rose küsst, auch wenn er das natürlich nicht bewusst macht, aber das ist sicherlich auch in einem, in einem aufwachsenden Kind ein Trauma, ein erwachsener Mann auch wenn der vielleicht geistig nicht sonderlich erwachsen ist, hat mich geküsst. So. Dass, dass, dass Dickens jemand ist, der dieses Trauma, was ihn selber betrifft, dadurch dann, dadurch, dass er da das niemals selber verarbeitet, plötzlich selber auf andere tritt. Gewalt, sexuell, sexuell, sagen wir mal, Übergriffe und so weiter. Dass das auf jeden Fall eine echte Gefahr ist. Ja, das ist das ja ist, auch... Ähm des Öfteren ein Motiv für Amokläufen, ne? Also, das ist dann ja auch oft, dass dann gesagt wird, der Täter hatte irgendwie eine schwere Kindheit oder auch irgendwelche Traumata oder so erlebt. Und das hat der Dickens da auch, ne? Wie du schon gesagt hast, ne? Der wurde dann von ihrer Großmutter auch sexuell genötigt oder missbraucht, wird die ganze Zeit von Dell angeschrien und misshandelt und, äh, ja, behandelt wie Dreck. Ja. Und der Kerl ist 30, hat das dann wahrscheinlich 20 Jahre miterlebt. Und äh, möglicherweise waren die Eltern von ihm auch nicht besser drauf. Und das gibt es ja in der, jetzt bei uns ja auch oft, ne? diese Probleme. Die dann natürlich das nicht verteidigen oder nicht verharmlosen sollen. Aber ich glaube, dass auch aus ja, wieder psychologischer Sicht, äh, auf jeden Fall ist das ein Motiv. Ne? Oder was halt, oder andersrum gesagt, dass halt diese Traumata dazu führen können, dass man halt ja, dass man, dass das sich wieder umkehrt, dass man genauso wird, ne? Ja. Ja, ich finde es auch interessant, vielleicht nicht Motiv, du hattest ja gerade auch so ein bisschen gestockt bei dem, dass du es nennst, okay, es ist ein Motiv. Eher so etwas wie, es erschien ja nicht so, er hat ja jetzt nicht, es gab ja nicht den Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und er hat gesagt, ich bin jetzt böse, ich nehme jetzt eine Waffe und gehe in die Schule und bringe alle um, die ich hasse. Das hat er ja nicht gemacht, sondern er hat schon immer hat er sich halt in diese, diese Wahnwelt aufgebaut, in der der Zug, der, der Hai ist und er ist der Schiffskapitän, der diesen Hai jagt. Und irgendwie hat sich das einfach aufgebaut, da nie ihm jemand helfen konnte, da diese Wahnwelt hat sich immer weiter aufgebaut, aber eben linear zu dem Punkt, wo er gesagt hat, oh ja, jetzt habe ich hier Dynamit, wo auch immer er das her hat, jetzt kann ich diesen, diesen Hai ja erlegen und dann hat er das gemacht und er hat es nicht als böse gesehen, er ist immer noch in dem gleichen Wahn, nur weiter vorangeschritten und hat eben sein Ziel 
somit erreicht. Also es ist nicht so sehr, dass er jetzt böse geworden ist dadurch, dass er so scheiße behandelt wurde, sondern einfach, dass die, dass er, dass der Wahnsinn eben einfach ein bisschen zu viel wurde. Aber immer noch der gleiche, in dem Sinne unschuldige Wahnsinn, der ihn einfach nur vor der Welt um ihn herum schützt. Ähm, weiß ich nicht, finde, es ist tatsächlich krass. Schon ein unfassbar trauriger Film eigentlich. Ja, ja, <lacht> Punkt, ja. Der hat ja keine, ein ja, was heißt keine einzigen positiven Momente, aber die einzigen positiven sind ja wirklich halt diese Flucht in die, in die Traumwelt von dem Kind. Ja. Aber das ist ja auch nicht, das löst das Problem ja auch nicht, ne? Also das existiert ja weiterhin. Es ist sogar in sich selber noch das Problem, wie zum Beispiel bei Dickens. So, wenn du es über, wenn du es nicht, wenn es wenn du, wenn es zu sehr unreflektiert lässt, die, die Sachen, die dir zu führen, dass es alles so schlimm ist. Also, wenn du so wenig selbst reflektierst und die, und einfach diesen Schutzmechanismus übergehst, dass du dann selber derjenige wirst, der das Gleiche in anderen auslöst, dass du halt quasi das Böse, in Anführungsstrichen, aufrechterhältst, ähm, dadurch. Und aber da, da macht es doch, da finde ich es doch noch erstaunlicher, dass dieser Film so aussieht, wie er aussieht. Weißt du, mit diesem Material hätte ein anderer Regisseur einen extrem dunklen, wirklich auf die, auf die Fresse depressiven Requiem for Dream mäßig, also Darren Aronofsky, kann ich mir mhm. gut vorstellen, mit ähnlichem Material, hätte das ganz, ganz anders gemacht. Hätte es viel, viel, man sagt jetzt ernster, aber hätte das viel, ich würde schon fast sagen, traditioneller inszeniert. Er hätte sich viel mehr das Material genommen und hätte es dann eben dem Anführungsstrichen Genre passend inszeniert. Dreckig. Ähm, und, 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 die und diese, diese Kontraste zwischen dem Kind, was sich was einbildet und dann, so, weißt du, so eine bewertende Kraft hätte der noch draufgesetzt durch die Bilder. Er hätte noch wirklich, hätte noch mal richtig draufgehalten mit einem Ranzoom, wie die sich küssen und hätte das vielleicht noch mal Weißt du, so ein schwitziger Mann hätte er ihn dann oder was auch immer. Und das hat jetzt aber Terry Gilliam nicht gemacht. Terry Gilliam bleibt tatsächlich dabei, das Ganze nicht zu bewerten als Autor, sondern sagt, ich nehme das, ich nehme die Sicht aus, aus der Sicht des Kindes und aus der Sicht des Kindes ist nun mal der Dickens kein schwitzender alter Mann und aus der Sicht des Kindes sind nun mal die Felder hier richtig hell und aus der Sicht des, des Kindes ist sie nun mal eine Hexe und so weiter. Und deswegen sieht dieses extrem düstere Material sieht eben so farbenfroh aus und ist so inszeniert, wie man sich fast gar nicht vorstellt, dass man dieses Material inszenieren würde. Aber wenn man, aber unter dem Vorsatz, das ist die Sicht des Kindes, macht das ja nur Sinn. Und das ist doch, das finde ich richtig krass. Niemand außer Terry Gilliam hätte, hätte den Film, das Material so verfilmt. Niemand. Ja, ich finde es vor allem auch krass, dass der das so ja, produziert bekommen hat, ne? Also, dass das nicht jemand gesagt hat, mach das besser so, wie, wie du es gerade beschrieben hast. Das wäre ja zum ja. Beispiel auch, äh, Joker geht ja auch in die gleiche Richtung, ne? Ja, ja, stimmt, Joker geht auch in die gleiche Richtung, aber Joker ist eben genauso inszeniert, wie man sich vorstellt, sowas zu inszenieren. Ja. Joker ist quasi der Autor bewertet, was dort passiert. In dem Sinne Todd Phillips bewertet, wie das zu sehen ist und er filmt die Einsamkeit der Person und wir sind immer außerhalb von Joker und betrachten ihn wie ja, er und wahnsinnig wird. Ich glaube, ich glaube der wesentliche Unterschied ist jetzt bei diesen Filmen im Vergleich zu Tideland, dass 
die Grundhaltung der Hauptperson depressiv ist und in diesem Beispiel ist die ja komplett positiv. Also die Stimmt. hat ja immer, ja. die will ja immer, immer weitermachen. Die ist ja nirgendwo an dem Punkt so, okay, ich nehme jetzt das Leben zum Beispiel, ne? was ja oft dann so ein, so ein, so ein Wendepunkt ist in den Filmen, ne? wo die irgendwie dann kurz noch gerettet werden, kurz vorher. Ähm, das passiert ja überhaupt nicht. Die ist ja komplett durchweg ja positiv gestimmt. Die will ja immer weiterleben und immer weiter daran teilnehmen, auch wenn die weiß, dass nicht alles toll ist. Aber die hat trotzdem einen unglaublichen Lebensfilm, Lebensenergie, während in den anderen Filmen genau, dass ja die, die Grundhaltung immer depressiv ist ja, und die, die Personen ja wirklich immer kurz vorm Abgrund stehen. Nicht vom menschlichen, sondern vom kompletten Abgrund. Ja. Ja. Wow. Tja. <lacht> es ist wahr. Also da kann man direkt, da kann man die Parallele ziehen irgendwie auch. Ich überlege gerade, ob wir noch was sagen müssen zu dem Ende, dass dann sie auch eine Frau findet, die sie in den Arm nimmt. Es hat ja so einen kleinen Lichtblick, ähm, wo die, wo, wo sich quasi ankündigt, sagen wir mal, dass sie eine, dass da jemand Gutes in der Welt ist, der sich auch wirklich um sie kümmern möchte, der sie rausnimmt aus, aus diesen Umständen. Und die dann, und für Dickens gibt es ja niemanden. Sie guckt ihn ja nur verwirrt an. Dickens so quasi, als ob der schon, der ist so einen Schritt zu weit gegangen. Aber Jeliza Rose lässt sich noch retten und da gibt es eben diese, die Frau, die sie in den Arm nimmt. Und was, wann guckt sie nochmal hoch und sieht wieder, wie vom Anfang die Glühwürmchen, richtig? Ja, genau. Das hat bestimmt auch nochmal was zu bedeuten. Und wenn es nur ist, all ja, is die good. Sagt denn, <lacht> ja, die sagt dann ja auch, das sind alles meine Freunde und ja. ja. Vielleicht sind das noch so, weißt du, die, dass man sich vorstellt, die Glühwürmchen sind Freunde und so. Das ist nicht nur Illusion, das ist auch noch schön und, und das bringt dir was. Und das kann sie auch behalten. Aber was sie nicht behalten muss an ihrer Illusion, ist, dass ihre Eltern sie, sie gut behandelt haben und dass man sich so verhält. Das muss sie ab, dem muss sie ins Auge blicken. So, aber also quasi als ob, vielleicht relativiert Terry Gilliam hier am Ende und sagt, wir haben jetzt mal gezeigt, wenn man völlig den, die Route geht, ich, ich lebe in meiner eigenen Welt und ich nehme diesen Selbstschutz mit, dann endet man wie Dickens. Und wir haben auch alle uns sehr unwohl gefühlt bei Jeliza, als von außen betrachtet als erwachsene Menschen. Aber es gibt, also es gibt einen Punkt, ab dem es ungesund ist, aber es gibt auch einen Punkt, ab dem es absolut gesund und wunderschön ist und irgendwie auch das Leben ausmacht, sich so ein bisschen der Illusion herzugeben und vielleicht signifizieren, Gott, das die Glühwürmchen. So, das sind meine Freunde und die Glühwürmchen sind immer noch magisch für mich. Aber ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier in Ruhe und ich bin jetzt hier bei dieser Frau, die ich nehme jetzt einfach davon aus, die sie dann adoptiert oder wie auch immer, jemand, der mir Gutes will im Leben. Und das ist bewertbar besser als das, was ich vorher hatte. Und wenn du dieser Wahrheit ins Auge blickst, musst du eben auch der Sache ins Auge, den Traumata ins Auge blicken, die du erlebt hast. Und musst eben sagen, meine Eltern waren scheiße. So und so geht man nicht miteinander um. Das und das und das und das war tatsächlich traumatisierend. Und sich eben keine Illusionen mehr machen. So Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Das verklang nach so, nach so einem Ja, was noch ein bisschen was anderes. So, ja, aber... Ach so, nee, 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 ich verstehe absolut, <lacht> also, was du meinst. Du, Darius, ich gucke gerade auf die Aufnahmezeit. Ja, wir sollten mal ich, <lacht> den anderen... Ich, ich habe überlegt, was hältst du davon, wenn wir jetzt, nachdem wir doch erstaunlich viel noch zu Titeln zu sagen haben, ich, mir gefällt ja auch immer mehr der Film. Also da, da ist... 
das macht richtig Spaß gemacht, sich da so ein bisschen drüber auszutauschen. Ähm, was hältst du davon, wenn wir, wenn wir hier cutten und The Man Who Killed Don Quixote dann tatsächlich in einem einzelnen Podcast nochmal nächsten Monat nachliefern? Das ist eigentlich besser, ne? Ich glaube, das macht Sinn. Die Stunde ist voll. Wir werden also Don Quixote dann nächsten Monat besprechen. Ähm, wir haben hier schon mal kleine Parallelen vielleicht auch angedeutet. Interessant wieder, dass wir so ein bisschen, dass, dass wir so ein paar Sachen entdeckt haben, die sich so durchs Werk von Terry Gilliam ziehen. Wir wollen ja jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, ja, die Traumwelt beziehungsweise verschobene eigene Realität oder als eigene empfundene Realität spielt auch eine große Rolle in Don Quixote. Definitiv. Man kennt es ja zumindest in groben Zügen, was, wo, worum es sich handelt bei Don Quixote. Und dementsprechend sind die Parallelen relativ offensichtlich soweit. Ne? Da können wir uns, da können wir gespannt sein, wie, wie, wie es der nächsten Monat weitergeht. Gibt uns auch die Chance, den Film noch einmal zu sehen und vielleicht ein bisschen tiefer dann auch einzusteigen und einen besseren Podcast zu machen. Konzentrierter, nur ein Film, so wie jetzt. Hätte ich nicht erwartet, dass wir da so lange drüber reden, über Tideland. Nee, ich auch nicht. Aber ich muss auch sagen, <lacht> das hast du ja gerade auch schon gesagt, äh ich finde den Film, je länger man darüber spricht, immer besser. Und ich glaube, ja. das ist auch ein Film, da könnte man sich auch den ganzen Tag mit auseinandersetzen. Mit dem richtigen Hintergrundwissen, was wir nicht komplett haben, wegen Psychologie und so weiter, wo man sich komplett auskennen. Aber der hat, glaube ich, unglaublich viel Stoff. Ja. Und nicht nur zum Interpretieren, sondern auch zum ja, Erfahren, was, was der Film uns sagen will. Absolut. Und, und ich kann deswegen auch die Kritiker nicht ganz nachvollziehen. Und ich möchte sagen, Tideland ist kein Schund. Tideland ist tatsächlich sowas wie ein, in meinen Augen, wie ein verkanntes Meisterwerk. Ich weiß nicht, welcher Kollege das von Terry Gilliam gesagt hat. Entweder das ist dein schlechtester Film oder dein bester. Ich kann es noch nicht ganz sagen. Ich würde mich eher in Richtung bester Film begeben. Besser als Brazil. Besser als 12 Monkeys. Besser als Jabberwocky auf jeden Fall. <lacht> besser als Storytime at the Miracle of Flight. Besser als The Man Who Killed Don Quixote. Wir werden sehen. <lacht> ich wollte schon sagen, du kannst es jetzt nicht vorwegnehmen, das hört man dir ja nicht mehr im Podcast. <lacht> ähm, Beste ist ja auch sehr subjektiv und irgendwie schwer. Was ist jetzt das Beste? Ja, ja. Das ist ja auch Natürlich. wirklich schwer zugänglich. Da ist vielleicht dann ein anderer Film, 12 Monkeys beispielsweise, zugänglicher. Und dann für wen anders den bessere Film. Ich finde auf jeden Fall extrem lobenswert an dem Film, jetzt auch im Nachgang nach unserem Gespräch, wie konsequent der Film ist. Also der ist ja komplett ja. durchgezogen, ohne irgendwo äh, sich doch nicht mehr zu trauen oder irgendwo zu sagen, ja, das, ist jetzt, das wird jetzt aber zu negativ, jetzt müssen wir wieder ein bisschen mhm. positiv. Das ist komplett straight, so wie er ihn haben wollte. Da gehe ich jetzt mal von aus, weil es so rüberkommt. Und ja. das finde ich auf jeden Fall die wahre Stärke <lacht> des Films. <lacht> In Anführungszeichen. Genau. Kon konsequente Perspektive. Ja. Ey, da haben wir uns selber überrascht. Eine Stunde und vier Minuten jetzt mittlerweile. Für euch ein bisschen weniger, weil wir zwischendrin die Diskussion darüber, ob wir Don Quixote noch besprechen wollen, rausgeschnitten haben. Also ungefähr eine Stunde Podcast über Tideland. Wer hatte das letzten Monat noch gedacht? Darius, es war mir wie immer eine Riesenfreude. Heute noch, noch mehr als sonst, weil ich so viel Neues irgendwie über den Film entdeckt habe. Und ich hoffe, das geht euch da draußen genauso. Und ja, danke, dass ich das, danke, dass wir das zusammen machen können. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde es auch mal wieder spannend, äh, gerade weil 
ja, gerade erstmal diese Filme, wo man so unglaublich viel rausziehen kann und dann noch die Filme, wo ich dann nachher auch nochmal positiv überrascht bin. Also wo ich dann vielleicht meine Meinung zum Film nochmal ein Stück weit ändern muss. Ähm, ja, das macht unglaublich Spaß. Tut dem Film natürlich ja. auch gut. <lacht> äh, vielleicht äh, würde es, äh, dann hätte es den Kritikern auch gut getan, wenn die sich nochmal zusammengesetzt hätten und auch mal darüber diskutiert hätten oder vielleicht genau. nochmal den Film ein zweites Mal gesehen hätten mit einem anderen Auge. Aber gut, wir haben ihn dann ja, für uns ist er ja gut und das reicht ja auch. Das reicht ja auch. Unsere ja. ganze Fanbase kann jetzt äh, die, Terry Gilliam Love zeigen und ihm sagen, wir haben dich verstanden. <lacht> genau. Das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort, ne? Ja, definitiv. Darius, bis nächsten Monat. Don Quixote. Ähm, ich versuche ihn nochmal zu gucken, du wahrscheinlich auch. Und dann schließen wir nächsten Monat eben die Terry Gilliam-Reihe gebührend ab. Und bis dahin, habt einen schönen März. März. <lacht> ja, schaltet alle ein und äh, bis dahin. Macht's gut. Bye, bye.